0: Mais um início de ano e mesmo com as incertezas quanto à volta das aulas, pois é, muitos pais já recebendo das escolas a lista de material escolar, material que em tese vai ser utilizado durante o ano. São livros, cadernos, lápis, borracha, lápis de cor, enfim, aquela lista que todo mundo... Todo mundo que tem filho na escola conhece muito bem este ano com algumas peculiaridades por causa da atual pandemia e essa incerteza em relação ao formato de aula que vai ser seguido. Com isso, vem aí uma questão. Os materiais de uso coletivo são de responsabilidade da escola? É necessário mesmo que os pais arquem todo, com tudo que o que vem na lista? É necessário mesmo que os pais assumam mais essa despesa agora com tantas incertezas? Pois é, a gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o advogado especializado em direito educacional Célio Miller, nosso convidado aqui no ISA Bahia. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Célio.
1: Muito bom dia, Fernando, muito bom dia, Sou uma grande satisfação estarmos mais uma vez com vocês, da tarde FM, meu bom dia a todo o povo da Bahia.
0: Maravilha, seja bem-vindo mais uma vez, Célio. Por conta dessas incertezas que persistem em relação à volta das aulas, este ano, não apenas os itens da lista de material escolar são motivo de análise, certamente, por parte dos pais, mas também uma questão que surge, né? Onde é que vão ficar esses materiais? Qual é a, a recomendação para quem já está recebendo a lista de material escolar, Célio?
1: Muito bem, Jefferson. Historicamente, o material escolar tem sido uma obrigação das famílias e continua sendo assim. A exceção daquelas situações em que a Muita carência de recursos, nesse caso, o Estado, nas escolas públicas, vai suprir essas necessidades. A obrigação de aquisição de materiais individuais pertence aos pais, aos responsáveis dos alunos. De acordo com a lei 12.886, que é de 2013, é uma lei bem curtinha, né? Se é, é, estabelece a divisão entre os, os materiais individuais e coletivos. O material que é de uso coletivo dos estudantes ou da instituição não pode ser incluído na lista de materiais, também as escolas não podem cobrar uma taxa relacionada a esses itens. Mas esses valores que são investidos pela instituição de ensino para aquisição do coletivo podem compor o valor das mensalidades escolares, isso faz parte do custo operacional da escola. Então a gente faz uma diferenciação que às vezes não é tão clara. O material individual, como o próprio nome diz, é aquilo que o próprio aluno utiliza, apenas ele. E aquilo que é utilizado de forma disseminada entre todos, por exemplo, material de provas escolares, por exemplo, material de limpeza, material de secretaria da escola, isso é caracterizado como uso coletivo. E aí deve ser assumido esse custo pela instituição, que quando particular pode repassar para a mensalidade dentro do seu componente de custos, não como uma taxa adicional. Nos valores que estão publicados quando da matrícula, né, no, no contrato assinado, que já é estabelecido no início do ano letivo, o, o valor da mensalidade deve ser calculado previamente pela instituição, considerando os custos gerais. Esses materiais coletivos, de pagamento de professores, auxiliares, aluguel, impostos, etc. Assim é que determina a Lei 12886.
0: Agora, Célio, os pais estão recebendo a lista de material escolar sem a certeza de que essas aulas de fato vão ser retomadas a partir de março, como existe, por exemplo, a expectativa por parte da Prefeitura de Salvador. Mesmo com essa incerteza, o material é para ser comprado?
1: Pois é, né, Jefferson? Você considera que a retomada das aulas presencial é uma dúvida. É, o país está numa situação de pandemia, estamos vivendo uma segunda onda, a gente vê esse caos que a gente é, observa das notícias que chegam de Manaus e, infelizmente, a curva crescendo em muitos lugares do país. Então, você tem regras e prazos diferentes. Alguns estados já autorizaram retomada de aulas presenciais. Outros, por exemplo, aqui em São Paulo, onde eu estou, colocaram para fevereiro. Até a informação recente que eu tive da Bahia ainda não estava declarada qual seria o prazo, mas há expectativa de reabertura das aulas em março. Mas nós estamos falando de aulas presenciais. Não é, é proibido que o ano letivo se inicie si, com as atividades à distância para as crianças, claro, que têm acesso a dispositivos digitais, né? É, quando a gente fala é, atividades à distância, a expressão mais correta é ensino remoto. Não é EAD, EAD é uma expressão mais utilizada para ensino superior. O ensino remoto está permitido desde o ano passado para é, é, os níveis mais básicos de ensino, até desde o infantil, por incrível que pareça, como forma de combate à pandemia. Todos nós sabemos que não é a mesma coisa um aluno assistindo aula em casa pela tela de um smartphone ou de um computador, mas ele tem um conteúdo pedagógico, ele tem uma relação de ensino-aprendizagem e com isso tem a proteção, a integridade física, tem a proteção à saúde, que é a primeira recomendação. Enquanto não temos é, a vacinação em todo o país, enquanto não temos a imunização que se espera, né, que nós estamos aguardando há tanto tempo, a medida mais eficaz ainda é o isolamento social. A respeito de todos esses problemas, não é proibido que a instituição de ensino pública ou privada inicie as atividades apenas de forma remota, com os meios que existem disponíveis é, a partir das possibilidades de cada curso.
2: Célio, ano passado algumas escolas iniciaram as atividades de maneira presencial, nos meses de fevereiro, março, e aí houve a suspensão por conta do, da pandemia do novo coronavírus. Com as aulas Correto. em boa parte do país suspensas, ainda assim os pais adquiriram os materiais escolares, pagaram a taxa de material escolar naquele ano. Em 2021, existe algum tipo de ressarcimento ou reutilização desses materiais que em 2020 não foram efetivamente utilizados e como ter o controle sobre isso?
1: Muito bem. Vamos considerar que o ponto principal aí não é tanto a aquisição, mas a disponibilidade desses materiais para fins de uso pelo aluno. Mesmo em casa, o aluno irá lançar mão sim de alguns materiais é, pode ser que ele não seja entregue na escola, se os materiais foram entregues e ainda estão estocados não foram utilizados no ano anterior eu considero razoável que haja sim um diálogo entre família e escola até para reutilização daquilo que está estocado eu acho que aí é uma medida de bom senso não dá para se por uma nova aquisição quando há essa disponibilidade mas me parece que a grande novidade é que agora instaurar meio que de maneira é, é, é inevitável o, o ensino remoto, tem que houver a possibilidade de aquisição de dispositivos digitais. Quando a gente fala de dispositivo digital, é o computador, é o tablet, é o smartphone com acesso à internet, porque que muitos dos conteúdos pedagógicos, muitas das aulas, atividades, estão sendo realizadas por meio de aulas em vídeo, por meio de plataformas digitais. Isso, inclusive, no ensino público, seja municipal, seja estadual. Então, claro que isso depende também das possibilidades de aquisição por parte da família. Agora, eu concordo com você, aquilo que foi adquirido no ano passado e não foi utilizado, não existiria motivo para haver nova aquisição. E a própria Lei 12.886, ela impede a cobrança de uma taxa adicional como eu disse para vocês no começo aí da, da entrevista, isso deve estar incluído dentro da mensalidade que a escola calcula e que é contratado no ato da matrícula. As famílias devem ter em mente isso.
0: Célio, no caso das escolas que optarem por aulas virtuais ou no formato híbrido, com aulas virtuais e presenciais, e, obviamente, vai ter que ter, né, o aluno, um, um equipamento ali eletrônico, um tablet, um computador para poder acompanhar essas aulas. Caso ele não tenha, é um direito da família solicitar à escola a disponibilidade desses equipamentos também?
1: Nós não visualizamos na lei a obrigação de fornecimento de materiais. Vamos considerar que as normas foram feitas para tempo de normalidade... E agora estamos num momento de exceção. A instituição de ensino é prestadora de serviços. Ela não é vendedora de produtos. Nada impede que uma escola comercialize também materiais como apostilas, os materiais de papelaria e até os dispositivos digitais. Estamos falando nessa situação das escolas particulares. Nada impede que isso ocorra nas escolas particulares desde que a escola não obrigue a aquisição apenas dela. Os pais têm o direito de aquisição aonde eles quiseram. Se eles acharem interessante a aquisição junto à própria escola, tudo bem, se eles preferirem adquirir junto ao mercado, junto a outras empresas, lojas, papelarias, eletrodomésticos, também tudo bem, deve ser especificado o tipo de necessidade esses materiais, vamos dizer, comuns, lápis, borracha, caneta, lápis de cor, tem muitos materiais de arte, hoje em dia, é, 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 isso deve ser especificado pela escola e a aquisição vai ser feita pelos pais fora. Em relação aos dispositivos digitais, depende das possibilidades da família, depende também do perfil de cada escola. Uma né? escola que cobra uma mensalidade mais alta, é razoável que as famílias tenham condições financeiras de aquisição, se é que já não tem esses dispositivos. Mas nós não encontramos, respondendo a sua dúvida, nós não encontramos na lei, obrigação, pelo menos na escola particular, de fornecimento dos dispositivos digitais. Isso faz parte, a princípio, das obrigações da família. Focando nas escolas, é, mas focando nas escolas públicas, a situação se inversa, né, porque é obrigação do Estado a prestação dessa natureza de serviço. Poderia haver também, resguardadas as situações orçamentárias, a, a, a disponibilidade de cada índice público, seja município, seja estado, disponibilizar também essa natureza de equipamento para acesso às aulas. Por isso, cada sistema de ensino deve preparar, deve estruturar o ensino remoto de acordo com as suas possibilidades.
2: Célio, com relação ao ano letivo de 2020, nem todas as escolas, pelo menos da rede pública, não conseguiram, algumas da rede privada tiveram dificuldade em concluir o ensino o ano letivo de 2020. Agora para 2021, como é que funciona a cobrança da, da taxa de matrícula? Isso só deve ser realizado quando o ano for encerrado, porque algumas escolas cobram uma taxa que seria pré-matrícula. E o ano letivo de 2021, 2020 ainda não necessariamente acabou. Como os pais devem reagir a esse tipo de situação?
1: Vamos trabalhar com duas realidades diferentes aqui. Há, de fato, escolas em que não terminou o ano letivo de 2020 porque todo o conteúdo ainda não foi aplicado. Há outras em que o ano terminou porque ele foi aplicado de maneira remota. Existe parecer do Conselho Nacional da Educação autorizando, ainda que de forma provisória durante o tempo da pandemia, a prestação dos ensinos do, do, do ensino remoto na educação básica contando ponto. No ano passado, contando ponto, contando presença, né, como matéria dada. No ano passado foi flexibilizada é, a quantidade mínima de 200 dias efetivos de ensino, que é uma obrigação prevista na LDB desde há muito tempo. Mas não foi flexibilizada a quantidade mínima de 800 horas. Dentro dessas 800 horas, ficaram valendo as atividades realizadas pelo aluno, inclusive em casa, desde que cumprido o BNCC, que é o Banco Nacional Comum Curricular. Aquelas disciplinas mínimas... Sempre lembrando que o ensino remoto não tem, claro, a mesma qualidade do presencial, mas é aquilo que for possível, aquilo que está sendo possível. Mas desde que realizado conteúdos, disciplinas mínimas, estabelecidas pela BNCC, algumas escolas tiveram condições de apresentar por meio do ensino remoto, isso tanto públicas quanto privadas, e concretizaram o ano letivo. Portanto, já é possível, como muitas já têm feito, a rematrícula para o ano letivo de 2021. Aquelas que não finalizaram, eu concordo com você, há necessidade de terminar a prestação de serviços, porque nós temos um contrato de serviços que ainda está dispenso. Nós temos uma prestação de serviços que ainda não se finalizou. Finalizado esse, o pai de aluno deverá proceder à rematrícula e aí vai ver qual é a forma de pagamento. As escolas que pegam um o valor da unidade dividem em 12. As escolas que dividem em 13. Erroneamente, isso é chamado de taxa de matrícula. Taxa de matrícula é, 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 é um tema bastante polêmico dentro do meio do direito educacional. É, taxa de matrícula não deve ser cobrada pela escola, quando é um valor adicional à anuidade. Mas, tecnicamente, é possível se cobrar uma primeira mensalidade, algumas vezes são 13 mensalidades, quando isso está composto na anuidade. E essa anuidade, ela é prevista nas escolas particulares, no ato da matrícula, na apresentação do contrato educacional. Existe essa regulamentação, existem essas proteções para as famílias, mas há também essa faculdade para as escolas, desde que demonstrado com transparência qual é a finalidade.
0: Célio, muito obrigado. Célio Miller, advogado especializado em direito educacional. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Bom dia e até uma próxima, Célio.
1: Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, Fernando. Muito bom dia para vocês e um excelente trabalho.